0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz.
2: Ja, die Männer wieder, ne? Schätzungsweise 5% aller Männer sind sexsüchtig. Meistens in Form von Pornosucht. Also stundenlang masturbieren. Rechner. Bei Frauen gehen die Wissenschaftler nur von 1% aus. Wir haben ja neulich schon mal über Pornosucht äh, berichtet im Kontext der NoFap-Community. Diesmal wollen wir wissenschaftlich auf Sex und Pornosucht schauen. An der Uni Gießen. Da forschen Sanja Klein und Andreas Baranowski genau zu diesem Thema und ich habe sie gefragt, was ist überhaupt Pornosucht? Wann ist es nicht mehr harmloses Masturbieren?
1: Pornosucht ist letztlich, wenn ich das, die Kontrolle über meine Pornografie-Konsum verliere und daraus ein massiver Leidensdruck entsteht.
2: Und was ist vielleicht eine Fehl- oder eine Falschannahme über Pornosucht?
0: Ich würde sagen, eine große Fehlannahme über Pornosucht ist, dass das nur eine Entschuldigung ist, die vorgeschoben wird von Leuten, die da eigentlich gar kein Problem mit haben. Die meisten Leute, die zu uns kommen, leiden da sehr stark drunter. Und das ist auf jeden Fall ein echtes Problem.
2: Worunter Pornosüchtige leiden, was im Gehirn da anspringt, wer suchtgefährdeter ist und wie eine Therapie aussieht, das versuchen wir zu klären in dieser einen Stunde Liebe, streng wissenschaftlich. Und dazu berichtet Cleo im Liebestagebuch von ihrer Tantra Massage. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Sie forschen zu Pornografiekonsum und Hypersexualität, So heißt die Forschungsgruppe von Sanja Klein und Andreas Baranowski offiziell. Sie gehören einem sechsköpfigen Team an, an der Uni Gießen. Angesiedelt das Ganze im Bereich Psychotherapie und Systemneurowissenschaften. In Gießen habe ich die beiden für diese Ausgabe getroffen und in der Uni gefragt, was erforscht ihr? Sexsucht oder Pornosucht
1: oder beides? Es geht sowohl um sexuelles Verhalten mit anderen mit Partnern, wie auch sexuelles Verhalten vom Computer, das heißt Masturbieren. Letztlich ähm, ist es der Stoff, der konsumiert wird. Beim einen ist es tatsächlich Pornografie, beim anderen ist es Sexualität mit einem Partner. Und ist das eine ein größeres Problem, also sind mehr Leute pornosüchtig, masturbieren
2: vom Rechner oder sind mehr Leute, jetzt hätte ich beinahe gesagt, kindersüchtig, sexsüchtig und haben
1: einen Sexdate im realen Leben nach dem anderen? Tatsächlich ist der Großteil eher pornosüchtig, so 70 bis 80 Prozent und ein kleinerer Teil, so 20 bis 30 Prozent, ist sexsüchtig. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Pornografie einfach deutlich leichter ähm,
2: verfügbar ist. Und ihr sagt auch in der Forschung, das größere Thema momentan ist eher Pornosucht
1: und darauf guckt ihr? Ja, definitiv, kann man so sagen.
2: Jetzt kann man ja sagen, okay, Pornos ähm, ist jetzt auch mal nicht so schlimm, wenn man sich ähm, Pornografie anschaut, dazu masturbiert, egal ob als Mann oder Frau. Wann ist es denn überhaupt ein suchtartiges, problematisches Verhalten?
1: Eigentlich ist Pornografiekonsum in sich psychologisch betrachtet erstmal nicht problematisch. Das Problem entsteht, wenn die Leute den Kontrollverlust erleben. Wenn sie also das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr aufhören. Sie wollen eigentlich und sie können nicht mehr. Und der andere wichtige Faktor ist der Leidensdruck, wenn die Leute darunter leiden und starke negative Konsequenzen erleben. Also zum Beispiel ihren Job deswegen verlieren, ihre Beziehung in die Brüche geht. Und was wir auch oft erleben, dass dann sexuelle Probleme entstehen, wie Erektions, aber auch Orgasmusstörungen. Da Sexualität eben auch ein sehr intimes Thema ist, das mit im partnerschaftlichen Bereich große Konflikte führen kann, Stichwort Eifersucht auch. Und auf dem Arbeitsplatz ist es natürlich problematisch, wenn ich pornos konsumiere, wenn ich eigentlich arbeiten sollte.
2: Wie viele Leute trifft es überhaupt? Weiß man wie viele Leute pornosüchtig sind?
1: Ganz genaue Statistiken haben wir noch nicht. Wir gehen von etwa 5% bei Männern, etwa 1% bei Frauen aus. Prävalenz, das heißt die Anzahl der Betroffenen in der Allgemeinbevölkerung.
2: Das heißt, wenn du schon sagst 5% Männer, 1% der Frauen in Deutschland. Das heißt, das ist schon ein Problem, was Männer mehr betrifft.
1: Ja, das können wir definitiv sagen. Männer sind davon mehr betroffen als Frauen. Wir erleben bei Frauen eben auch dieses exzessive Dating-Verhalten. Wir erleben aber genauso, dass Frauen ähm, exzessiv Pornografie konsumieren. Dieser eine Prozent bezieht sich genau auf diesen exzessiven Pornokonsum. Mhm.
2: Gibt es da eigentlich auch andere Formen von Sucht, wenn ihr das überhaupt schon wisst? Also wir haben zum Beispiel mal berichtet, dass ah, Frauen, für die gibt es jetzt auch oft diese audio angebote das sind eher Leute, die auf Audioreize reagieren, Männer reagieren eben eher auf Videos. Gibt es da so eine Unterscheidung zwischen Männern und Frauen?
1: Also in unserer Forschung sehen wir das nicht, in der Suchtforschung, man weiß das Aus der allgemeinen Forschung allerdings, dass es da Unterschiede in der Erregung gibt.
0: Ein Problem ist eben auch, dass ähm, diese ganzen neuen Angebote wie so äh, Audiopornos oder irgendwelche textlichen Inhalte, dass das ja auch alles noch ziemlich neu ist und dass das deswegen noch nicht so gut erforscht ist. Generell ein starker Fokus äh, der Forschung auch in den letzten Jahrzehnten immer auf visuellen Inhalten und halt primär auf Männern lag.
2: Leiden da eigentlich alle Altersgruppen, drunter vom Teenie bis zum Senior oder äh, ist das äh, spezifisch in bestimmten Altersgruppen?
1: Wir haben ähm, keine spezifische Altergruppe. Wir haben in unseren Studien, schließen wir Jugendliche im Moment noch aus. ähm, Aber wir wissen, dass das schon recht junge Menschen auch betreffen kann. Sanja, ihr arbeitet jetzt mit denen. Habt ihr schon irgendwie rausfinden
2: können, ob es irgendwelche Risikofaktoren gibt, wann Leute besonders schnell sexsüchtig werden, pornosüchtig?
0: Risikofaktoren haben wir eher so noch nicht. Was wir versuchen mit dem MRT zu erforschen, sind so die neurobiologischen Grundlagen von dem Verhalten. Ob das zum Beispiel ähnlich ist gegenüber dem Verhalten von Leuten, die ähm, süchtig sind nach Drogen oder Alkohol oder anderen Verhaltenssüchten, so wie Spielsucht zum Beispiel,
1: Also wir wissen, dass allgemein biografische Faktoren eine Rolle spielen, wie bei anderen psychischen Störungen auch. Es ist relativ schwierig, einzelne Faktoren festzumachen. Also es gibt allgemeine Vulnerabilitäten, sowas wie ähm, Missbrauch in der Kindheit, Verwahrlosung, Vernachlässigung. Und was wir jetzt in unserer Forschung hier ganz speziell auch festgestellt haben, ist, dass häufig Betroffene so einen komischen ersten Kontakt mit Pornografie haben irgendwie... Zum Beispiel, was... Zum Beispiel mit dem Onkel irgendwie mit zwölf mit Pornos geguckt oder so, wo man sagen würde, das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen inadäquat.
2: Und habt ihr irgendwelche Arbeitsthesen, also was hinter so einer Pornosucht stecken könnte?
0: Also das ist ähnlich wie bei äh, anderen Süchten aus. Man geht davon aus, dass die Personen das zu Anfang des Verhaltens, also wenn das noch nicht so ein Problem ist, äh, machen, weil sie sich davon Lustgewinn erwarten, weil das was Schönes ist, weil äh, ein Orgasmus auch was Gutes ist. Ähm, Das wird dann eben immer mehr gemacht und immer mehr und irgendwann führt es dann dazu, dass das Verhalten eher gemacht wird, um negative Emotionen zum Beispiel zu vermeiden. Also wenn man zum Beispiel Stress auf der Arbeit hat, dann nach Hause kommt und sich nicht damit auseinandersetzen will, dann direkt ein Porno anmacht.
2: Das heißt, es kann äh, ein gesundes Verhalten sein, man hat Stress und guckt dann vielleicht ein Porno und ist dann entspannt und dann macht man das aber wieder und wieder und dann lernt der Körper und geht dann in so eine Art Suchtverhalten, so wie Leute jeden Tag ihr
1: Feierabendbierchen trinken.
0: Ja, das ist eine Arbeitshypothese, genau. Und es gibt auch erste Hinweise, die die wir haben, die darauf darauf hinweisen, dass das so ist.
1: Und wir wissen eben auch, dass Sexbilder Pornografie sehr gut sich konditionieren lässt, eben wie auch andere stoffliche Süchte eigentlich und es ist deswegen Menschen da besonders anfällig für sind, eine Sucht in dem Bereich zu entwickeln.
2: Wie leiden Betroffene denn unter dem Pornokonsum?
1: Am Anfang ist so ein Lustgewinn. Wir finden Sexbilder geil, wir gucken die, wir, wir masturbieren dazu. Und mit der Zeit wird es so eine Gewohnheit. Wir habituieren und es, es hat nicht mehr diesen Reiz, dieses Positive, sondern es ist eben nur noch eine Strategie, um Emotionen zu regulieren, eben Stress auf dem Arbeitsplatz. Dann, dann gucke ich ein Porno an, dann ist es besser erträglich. Und sind die Leute danach entspannter, zufriedener? Sie berichten nie. Also das ist auch das Suchttypisch. Also der Lustgewinn fällt irgendwann weg und es ist nur noch dieses, ich kann mich ablenken für eine gewisse Weile damit, aber sobald diese Ablenkung zu Ende ist, sind die echten Probleme auch wieder da.
2: Wenn man so die Debatten in den letzten Jahren verfolgt, da ging es auch ganz stark um dieses Thema, wie Pornografie vielleicht unsere eigene Idee von Sex, von Sexualität prägt. Wenn wir zum Beispiel auch schon, und da gibt es ja ganz klare Zahlen, dass Leute in der Pubertät auf jeden Fall schon recht früh mit Pornografie in Kontakt kommen. Also wie weit prägen Pornos uns auch später?
1: Letztlich müssen wir ehrlich sagen, wir wissen es nicht so genau. Also es kann in beide Richtungen gehen. Es gibt Was heißt in beide Richtungen? Also es kann, es kann Leute öffnen im Bereich der Sexualität. Die Leute können ein positives Bild von Sexualität auch über Pornografie entwickeln. Ähm, dazu gibt es Einige wenige Studien. In unseren Studien finden wir allerdings, dass ein früher Kontakt eben ein Vulnerabilitätsfaktor für Pornosucht später werden kann. Das heißt, ein sehr früher Kontakt, vielleicht auch mit sehr extremen Pornografie, kann dazu führen, dass ich später genau auf dieses Suchtmittel zurückgreife, wenn ich in einer persönlichen Krise stecke.
2: Sag ja du nix, was, was für Studienergebnisse gibt es da? <lacht>
0: ja, wie Andreas schon gesagt hat, ist das sehr schwierig. Nur in die negative Richtung kann es eben auch gehen. Solche Dinge wie so Sexismus, benevolenter Sexismus oder auch maligner Sexismus, also dass Frauen irgendwie beschützt werden müssen vom Mann oder solche Sachen wie, wenn Menschen viel Pornos gucken mit Gewaltinhalten. Da gibt es Untersuchungen zu, ob sie dann negative Einstellungen gegenüber Frauen mehr haben später. Aber das lässt sich alles noch nicht so sagen. Kann man gut noch sagen.
1: nicht so sagen. Nee. Was wir, was wir allerdings aus den Studien wissen, ist, dass es eine sensible Phase in der Jugend gibt, wo sich unsere Sexualität entwickelt. Was wir eben nicht wissen, ist, was passiert, wenn auf diese sensible Phase Sexualität gemischt mit extremer Gewalt trifft. Wir können uns aber durchaus vorstellen, dass das
2: nicht unproblematisch ist. Das heißt zum Beispiel, was du eben angesprochen hast, dass junge Erwachsene oder Männer vor allen Dingen lernen könnten, dieses klassische Dominanz-Ding, was man da leider immer wieder sieht, abspritzen im Gesicht. Und dass das quasi dann gedacht wird,
1: so muss partnerschaftlicher Sex sein.
0: Ja, obwohl das ja auch wieder dann nicht auf Pornosucht geht, sondern mehr auf Probleme in Partnerschaften. Es ist geht. tatsächlich
1: so, dass wir so Skripte von, aus Medien uns abgucken. Also wenn da da werden ja gewisse Vorstellungen, wie Sex gemacht werden soll, dargestellt. Gewisse Abläufe. Und diese Abläufe bilden sich auch im Alltag wieder. Ein Beispiel dafür ist, wir wissen aus Studien, dass tatsächlich die Häufigkeit von Analsex mit dem Aufkommen von Pornografie und eben dem Darstellen von Analsex in heterosexuellen Beziehungen deutlich zugenommen hat.
2: Mhm. Du sprichst jetzt gerade von heterosexuellen Beziehungen. Ist das Thema Pornosucht für Homos, Heteros gleich Problem?
0: Also es gibt eigentlich keinen Effekt der sexuellen Orientierung. Bei Männern ist es auf jeden Fall so, dass homosexuelle oder bisexuelle Männer genauso viel betroffen sind wie Heterosexuelle, bei Frauen weiß man es nicht so genau, aber Frauen sind ja generell auch weniger betroffen.
2: Ihr habt jetzt über Pornos gesprochen, ich fand ganz spannend im Vorgespräch, hatte mir Andreas gesagt, bei Frauen ähm, ist Sexsucht manchmal noch mal so ein bisschen anders, dass sie dann wirklich reale Dates haben, also was wisst ihr über Frauen und Sexsucht? Also wir haben eine
1: Studie gemacht, wo wir uns mal angeguckt haben, auch zur Prävalenz und was sind Risikofaktoren. Und was uns da schon überrascht hat, ist, dass pornosüchtige Frauen Pornos recht ähnlich konsumieren wie Männer. Also, dass die Pornosucht sich im Verhalten, jetzt speziell für Pornos betroffen, recht ähnlich äußert. Und dann wissen wir eben noch aus der Praxis, dass eben Frauen häufiger davon betroffen sind, sowas wie exzessiv auf Tinder unterwegs zu sein und da Dates zu suchen. Das ist aber alles, da sind wir ganz am Anfang. Mhm.
2: Wobei absolut wahrscheinlich mehr Männer auf Tinder suchen
1: Ja, weil die absoluten Zahlen bei
2: Männern und Frauen sind. Ihr habt dann aber auch wirklich gemessen, sowohl bei Männern als auch Frauen, wie durch visuelle Pornografie die erregt werden. Was habt ihr da rausgefunden?
0: Da ist gerade eine spannende Meta-Analyse rausgekommen. Und äh, wir haben das schon rausgefunden und in vielen Studien ist es schon äh, so rausgekommen, dass es da eigentlich in der Erregbarkeit keine Geschlechtsunterschiede gibt. Also Männer und Frauen sprechen ziemlich gleich auf äh, visuelle, pornografische Stimuli an.
2: Aber es ist auch ganz klar belegt, Frauen gucken ja de facto weniger Pornos. Mhm. Warum ist das dann so? Das
0: ist eine Frage, über die wir hier auch äh, ungefähr einmal im Monat diskutieren. Und wir wissen es leider einfach nicht. Und äh, wir wissen nicht, sind es biologische Gründe, sind es Sozialisationsgründe? Und das ist einfach noch sehr wenig erforscht.
1: Was für Meinungen gibt es da bei euch im Institut? <lacht> <lacht> <Ich> bin... <lacht> Also wir decken, würde ich sagen, in dem Institut tatsächlich so das ganze Spektrum ab. Es gibt von uns einige, die eher aus so einer evolutionären Ecke kommen, deren Sichtweise auf die Dinge vielleicht auch eher durch diese Argumentation geprägt ist. Und einige Leute, die eher aus dieser Sozialisations-Ecke kommen, eher da einen Hintergrund haben. Und da ergänzen sich die Sichtweisen, würde ich sagen, ganz gut. Also man merkt tatsächlich, dass in vielen Sichtweisen, vielen Wahrheiten stecken und die Wahrheit selber wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegt. Also das heißt Sozialisation, gesellschaftliche Bilder, Biologie, Evolution, das könnte alles reinspielen. Also wir gehen schon davon aus, dass dass sexuelle Bilder prinzipiell ein starker biologischer Reiz sind. Sex an sich spricht Leute an, das wissen wir auch aus Studien, dass das auch in ganz basalen Aufmerksamkeitsprozessen sich widerspiegelt. Wir gehen aber genauso davon aus, dass Sexualität ein Konstrukt ist, ein Konzept, was Menschen über ihr Leben entwickeln und ausagieren. Und die Frage ist, wie interagieren diese beiden Faktoren jetzt miteinander? Kurze Pause, Zeit für einen
2: Break für was ganz anderes, Zeit fürs Liebestagebuch und für Cleo. Sie erzählt hier regelmäßig von ihrem Sex- und Liebesleben und jetzt hat sie was erlebt, was sie nachhaltig geprägt hat. Es geht um Langsamkeit, Achtsamkeit, fühlen, es geht um Tantra und eine Massage. Aber das erzählt euch Cleo am besten selbst.
3: Ich war letzte Woche bei der ersten Tantra-Massage meines Lebens. Ich ging dahin und es war auch eine wunderschöne Umgebung, alles war so zen eingerichtet, warme Farben, alles roch sehr gut und der Raum mit einer großen Liege-Spielwiese auf dem Boden, mit ganz vielen Kissen und Tüchern und Federn und so weiter. Dann wurde ich in Empfang genommen von dem Masseur, er sprach sehr ruhig mit mir und sagte, ja komm erst mal an, wir sprechen erst mal darüber, was jetzt passiert, wir haben einen Schluck Tee miteinander getrunken, er sagte ja. In einer Tantra-Massage geht es eben darum, zu spüren und in sich hineinzuhorchen, was das mit einem macht. Und es war schon klar, wir würden beide nackt sein während der Massage. Und ähm, ja, ich war sehr gespannt. Eine Einschränkung war da, und zwar, dass ich unerwarteterweise zu meinem Termin sehr stark meine Tage hatte. Ich habe ihm das gesagt, ich habe ihm das auch vorher gesagt, also dem Masseur. Und er sagt, ja, das ist kein Problem, dafür haben Sie, können Sie gewisse Vorkehrungen treffen. Aber es wäre trotzdem auch sein erstes Mal. <lacht> Aber seine Zuversicht und dass er sich auch damit wohlfühlt, dass ich dann blute, hat mich auch rückversichert. Ich hatte so ein Tuch an, der hat es dann langsam ausgezogen und damit über meinen Körper gestrichen. Einmal so von oben bis unten ganz sanft berührt. Und die kleinste Berührung mit seidigen Tüchern, alles hat sich super schön angefühlt. Ich habe über viele Dinge in gewisser Weise ein bisschen resümieren können, weil ich Zeit hatte, einfach nur da zu sein. Und es gab einen Punkt, an dem ich wirklich weinen musste, weil mich Erinnerungen mitgerissen haben, weil ich gespürt habe, es gibt Dinge, die ich in meinem Leben gerade vermisse. Und das war mir überhaupt nicht so bewusst. Und es hatte einfach seine Zeit und seinen Ort, da an die Oberfläche zu kommen. Das war wirklich, wirklich bewegend. Dann kamen wir irgendwann zur Intimmassage. Es war einfach nur quasi ein langsames Streichen mit dem Daumen über den Kitzler die Lippen entlang und es hat sich so krass angefühlt. Also so intensiv und so in meinem ganzen Körper, was ich so einer langsamen Bewegung überhaupt nicht mehr zugetraut habe, dass sie das in mir auslösen kann. Die Frage nach dem Orgasmus ist gar nicht leicht zu beantworten. Ich kann weder sagen ja noch nein, ob ich gekommen bin oder nicht. Also ich habe nicht diese, diese krasse Spitze, diesen krassen Peak erreicht, aber ich habe mich über Minuten gefühlt wie kurz davor und kurz danach. Also so auf so einem hohen Plateau von Erregung und Lust. Also ich kann auch nicht sagen, ich sei nicht gekommen, weil ich danach eine gewisse, diese gewisse Erleichterung auch verspürt habe. Als die Massage vorbei war, bin ich nochmal duschen gegangen und habe mich in diesem Badezimmer im Spiegel betrachtet und dachte auch so, ja, in gewisser Weise hat es mir sehr gut getan, mich, meinen Körper und alles, was ich daran als Makel behaftet empfinde, einfach jemandem zu überlassen, auch seinen Blicken zu überlassen, seinen Händen zu überlassen, ist dieser Körper das Instrument, mit dem ich all das gerade eben in diesen zwei Stunden habe fühlen können. Und das war der Wahnsinn und ich war wirklich einfach dankbar dafür, dass ich das kann. Wenn es ein Stichpunkt gibt und etwas, was ich aus der Massage versuchen möchte, wieder mit rauszunehmen in meine Liebesrealität, dann ist das langsamkeit. Und ich denke, mir ist auch bewusst geworden, dass das so ein bisschen fehlt oder so ein bisschen abhanden gekommen ist in meinem aktuellen Liebesleben, einfach den anderen ein bisschen länger fühlen, egal wie bevor es zu penetrativen Sex kommt.
2: Danke, Cleo, für deine Geschichte. Cleo heißt in echt anders. Und wenn ihr mal ins Liebestagebuch wollt, meldet euch gerne mail at Was machen Pornos mit uns? Was passiert da im Gehirn? Warum werden einige Leute pornosüchtig, andere nicht? Das erforschen die Gießener Wissenschaftler Sanja Klein und Andreas Baranowski. Und Sanja macht diese Untersuchung in der fmrt röhre eine Art Hirnscanner. Und ich habe Sanja gefragt, was checkt ihr da genau?
0: Also im Endeffekt äh, untersuchen wir die Reaktion des Gehirns auf pornografische Stimuli. Und ähm, was wir machen in unseren Experimenten, ist meistens den Leuten im MRT äh, kurze Pornovideos zu zeigen. Und dann schauen wir uns hinterher, an äh, wie bestimmte Regionen im Gehirn darauf reagieren.
2: Also gar nicht, ob da jetzt eine eine Schwellung entsteht oder oder eine Erektion, sondern wirklich was im Kopf passiert.
0: Genau, also das heißt, solche Forschungen gibt es auch, wo äh, Schwellungen oder Lubrikationen und so untersucht werden. Und das machen wir hier nicht. Wir schauen uns ähm, die Reaktion im Gehirn an ähm, und dann noch andere physiologische Sachen, wie zum Beispiel Hautleitfähigkeit.
2: Was passiert da? Im Gehirn, ähm, wenn wir in Porno gucken, also das ist jetzt ganz klassischer penetrativer Sex oder?
0: Äh, ja zum Beispiel, also wir machen dann mal große Vorstudie, wo wir 100 Filme haben, die wir dann äh, testen, also wo wir dann äh, heterosexuelle Männer in dem Alter, die wir hinterher auch testen wollen, fragen, wie sie die finden und da wählen wir dann die Besten aus. Also es sind halt jetzt keine extremen Inhalte, irgendwelche fetisch Sachen, sondern mehr oder weniger normal und weil das ja auch Definitionssache ist. Was zeigen wir im MRT? Normalerweise zeigen wir auch noch Reize, die das ankündigen. Also dann wissen die Versuchspersonen, okay, ich bekomme jetzt gleich einen Pornografiefilm gezeigt und darauf untersuchen wir eben auch.
2: Da passiert dann vielleicht schon was im Gehirn?
0: Ja, da passiert schon was. Wenn die Erwartung da ist, jetzt kriege ich gleich äh, ein Porno zu sehen, dann äh, sprechen eigentlich genau die gleichen Belohnungsstrukturen an, wie beim Gucken an sich auch.
2: Und was sind das dann für Hirnareale, die durch Pornos angesprochen sind?
0: Ähm, Also die Hirnareale sind so die klassischen, die man bei anderen Belohnungsforschungssachen auch findet also Nucleus accumbens Striatum äh, Amygdala, aber auch präfrontale Areale und Belohnungsnetzwerks, das, was man normalerweise sagt. Ja.
2: Ist das das, wenn ich ein leckeres Essen habe, was dann auch funktioniert? Ja, genau.
0: Das sind genau die gleichen Strukturen, die auch immer dann eine Rolle spielen, wenn wir Reize sehen, die irgendwie evolutionär biologisch relevant für uns sind. Das kann ein leckeres Essen sein, das kann äh, genau Sexbilder sein, was ja auch ein biologischer Reiz ist. Das können aber auch zum Beispiel Geld sein. Also das sind dieselben, äh, dieselben Areale.
2: Und was sagt euch das dann, wenn diese Hirnareale anspringen?
0: Ja, das sagt uns, dass die Leute da eine Belohnung erleben in dem Moment und vergleichen wir dann die Reaktionen auf diese Pornos äh, mit der Reaktion auf so halbwegs neutrale Filme. ist immer ein bisschen schwierig, was zu finden, aber einfach... Irgendein spielen. Sportvideo oder was Ja, ich. zum Beispiel.
2: Mhm. Ja. Was wollt ihr da rausgucken? Wollt ihr sozusagen schauen, ob das Hirn von Pornosüchtigen anders reagiert, anders funktioniert, als das von Nicht-Pornosüchtigen? Oder? Ja,
0: ganz genau, das ist so der Fokus. Ähm, teilweise äh, suchen wir Pornosüchtige, aber teilweise auch Personen, die sich selbst nicht als süchtig bezeichnen würden, aber eben relativ viel Pornos schauen und wir schauen, ob das dann schon einen Effekt hat oder ob irgendwelche anderen Persönlichkeitsfaktoren ähm, eine Rolle spielen oder ob gerade
2: eine akute Belastung vorliegt, solche Sachen. Was habt ihr da so an ersten Zwischenergebnissen vielleicht schon rausgefunden?
0: Also an ersten äh, Zwischenergebnissen kann man sagen, also, dass wir sehen, dass es äh, physiologische Veränderungen äh, gibt im Gehirn und auch in anderen körperlichen Variablen äh, auf äh, Pornografie hin und wir sehen auch, dass es zum Beispiel einen Einfluss hat, wenn äh, Leute akut belastet sind. Eigentlich geht es ähm, um so grundlegende Mechanismen, wie Leute vielleicht süchtig werden könnten. Das heißt, wir haben hauptsächlich äh, gesunde äh, Menschen im MRT. Es könnte ja jetzt sein, dass wenn ein Süchtiger zu uns kommt, der dann super viel Stress äh, in einer ganz kritischen Phase erlebt hat und da ganz viel Pornos geschaut hat, dass es einen Einfluss hat. Und das schauen wir uns eben an.
1: Ähm, wir interessieren uns dafür einfach, welche, welche Mechanismen sind dafür verantwortlich, dass manche Leute da so anspringen, andere Leute ja auch nicht. Was wir aber schon denken, ist, dass das exzessiver Pornokonsum auf Dauer auch neuronale Auswirkungen hat. Das kann sich, ähm, wie gesagt, auf die Aktivierung niederschlagen, dass einzelne Gehirnareale einfach mehr aktiv sind. Es kann sich theoretisch aber auch auf die Vernetzung einzelner Areale niederschlagen, also dass gewisse Verbindungen, zum Beispiel eben das Belohnungssystem, besonders leicht angesteuert wird. Je mehr Pornos ich gucke, dass sich da Strukturen im Gehirn möglicherweise festigen, verändern und ich dann,
2: noch abhängiger werde?
0: Genau, also Andreas hatte eben die, oder ich habe eben die funktionale Veränderung angesprochen. Das ist eben, wie das Gehirn im Moment reagiert. Und das, was du jetzt gerade gemeint hast, wäre strukturelle Veränderung. Das heißt, es kann auch sein, wenn man 20 Jahre lang jeden Tag ganz viel Pornos konsumiert, dass sich die graue Substanz in manchen Bereichen im Gehirn verändert, zum Beispiel, dass die im Belohnungssystem abnimmt oder zunimmt.
2: Untersucht ja eigentlich auch in der Röhre, sage ich jetzt mal, ähm, ob zum Beispiel dann ein stärkerer Stimuli, Analsexgruppen, Sex, solche Geschichten, die immer einen stärkeren Stimuli brauchen?
0: Nee, also äh, das ist aktuell nicht Teil unserer Forschung. Es gibt aber so eine Arbeitshypothese, dass je länger Menschen äh, regelmäßig Pornografie schauen, dass sie quasi dann immer stärkere Reize brauchen, dass irgendwann so Toleranzerscheinungen kommen.
1: Das ist ähm, auch eine zentrale Frage, die wir uns stellen. Wie kommt es, dass einige Leute süchtig sind und sich dann auch so schwer tun, damit aufzuhören? Vermutlich ist es so: einfach eine sehr zentrale Rolle bei Süchtigen in der Emotionsregulation ein und als eine wichtige Funktion, um den Alltag zu bewältigen. Und solange diese Menschen keine anderen Strategien haben, ist es relativ schwierig, diese Strategie abzuschalten. Zum anderen ist gerade Pornografie eben sehr leicht verfügbar und diese Verfügbarkeit zu reduzieren, ist eine große Herausforderung. In der Praxis bedeutet das tatsächlich den Leuten, dass... Handy wegnehmen, den, den Laptop sperren und auf Arbeit auch noch dem Administrator sagen, alle Pornoseiten zu sperren.
2: Harte Maßnahmen im Kampf gegen Pornosucht, die da nötig sind. Sie wollen nicht nur Pornosucht erforschen, sondern Süchtigen auch helfen, echt wirksame Therapien entwickeln, die Crew der Forschungsgruppe Pornografiekonsum und Hypersexualität an der Uni Gießen. Und ich habe Andreas Baranowski
1: und Sanja Klein gefragt, wie sieht eine Therapie aus. Wie könnt ihr mit eurem Forschungsprojekt helfen? Zum einen machen wir ganz klassisch Verhaltenstherapie mit Patienten, die sich bei uns melden. Das heißt, wir gucken uns an, woher kommt diese Störung, warum sind die Betroffenen betroffen, wie ist das auch biografisch zu erklären. Und das ist ein Baustein unserer Therapie, was auch viele anbieten. Und der zweite Baustein ist eine spezifische Suchtkomponente, in der wir spezifisch angucken, wie es dazu kommt, dass Leute immer wieder rückfällig werden und Rückfälle gehören zum Suchgeschehen dazu, das ist nicht vermeidbar, und den Menschen zu helfen, mit der Zeit damit klarzukommen und idealerweise davon wegzukommen. Welche biografischen Themen
2: bereitet ihr da auf? Also du guckst dann darauf, warum man Pornos zum Beispiel zur Stressreduktion benutzt, mhm.
1: oder? Diese biografische Arbeit guckt sich vor allem an, wo kommen die Leute her, was für Werte vertreten die, was ist deren Bild von Sexualität. Warum hat sich das so entwickelt, dass das als bevorzugte Strategie entwickelt wurde? Und da spielen eben sowas wie früher Kontakt mit Pornografie auch eine Rolle. Der andere Faktor, der Suchtfaktor, guckt sich eben diese Suchtketten an. Die entstehen durch diese starke Konditionierung, durchlaufen Leute immer wieder denselben Prozess, wenn sie mit dem gewissen Stimulus konfrontiert werden, was wir eben hier auch in der Forschung sehen, dass das so ist. Und. Hier müssen wir es irgendwie schaffen, diese Ketten zu unterbrechen. Idealerweise muss, sollte die Person damit aufhören wollen. Also Alibi-Therapien bieten wir nicht an, wo Sexsüchtige zu uns kommen können, weil sie einmal ihre Partnerin betrogen haben und dann dieses Alibi wollen, sie sind ja jetzt in Therapie, das machen wir nicht, solche Therapien. Aber wenn jemand tatsächlich darunter leidet, dann würden wir ganz konkret mit den Betroffenen gemeinsam überlegen, was für Schritte können wir denn tun. Es gibt ja Leute, die angewiesen auf ihren Laptop sind, da können wir den Laptop nicht einfach wegnehmen. Erster Schritt wäre dann, ein Programm zu installieren, was solche Webseiten blockiert. Also ganz konkret, man geht dahin, dass man nicht mehr an seinen Suchtstoff kommt. Genau, wir versuchen mit den Betroffenen gemeinsam die Hürde zu erhöhen, weil an den Suchtstoff kommen die Leute immer, wenn sie wollen, Aber wir versuchen es deutlich schwerer zu machen. Und wir bauen erstmal relativ leichte Hürden ein und gucken, wie die Leute damit umgehen und steigern es immer mehr. Therapie bedeutet auch immer harte Arbeit. Geht es auch um Alternativen? Was mache ich dann stattdessen? Das ist hoch individuell, was Leute stattdessen tun können. Eine beliebte Strategie ist tatsächlich Sport. Leider geht es tatsächlich nicht ohne Abstinenz. Man muss erstmal komplett auf den Suchstoff verzichten. Das war auch lange diskutiert, ob es wirklich so ist. Aber wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir zumindest in Gießen sagen, das ist anders nicht möglich, weil dieser Suchtstoff immer mit einem gewissen Kontext verbunden ist. Also immer, ich komme nach Hause, setze mich vor einen Laptop und Masturbier und gucke Pornos stundenlang und diesen Kreislauf müssen wir durchbrechen. Wie sieht euer Therapieangebot aus? Sind das Einzelsitzungen,
2: Gruppensitzungen? Muss man da was für zahlen?
1: Wir bieten sowohl Einzelsitzungen wie auch Gruppensitzungen an. Unsere Erfahrungen sind damit sehr gut Und die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen, da Pornografiesucht mittlerweile ein anerkanntes Störungsbild Mhm. ist. Genau, es gibt jetzt
2: diese offizielle Diagnose, zwanghafte sexuelle Verhaltensstörung, was eben diese Pornosucht auch beinhaltet. Dass das jetzt eine offizielle Diagnose ist, seit kurzem erst, muss man ja sagen, heißt das auch, dass es eben mehr Hilfemöglichkeiten bald gibt für Betroffene?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen, weil... Wie alle psychischen Störungen, die keinen Namen haben, sind die häufig mit viel Scham besetzt. Und das ist vor allem auch bei sexuellen Störungen in jeglicher Form so. Und das haben wir auch bei Pornografie-Sucht gesehen, dass selbst wenn Leute davon betroffen sind, sie häufig einen hohen Scham hatten, einen hohen Widerstand in Therapie zu gehen, weil sie einfach Angst hatten, dafür bewertet zu werden. Und durch diese neue Diagnose und die Anerkennung dieser Krankheit als Krankheit ermöglicht uns, das deutlich breiteres Angebot anbieten zu können.
2: Ihr plant jetzt auch in 2020 nochmal eine neue Studie. Sanja, was ist da geplant?
0: Mhm. Jetzt suchen wir eben auch Leute, die sich selber als süchtig bezeichnen würden. Da suchen wir sowohl für MRT-Studien, Probanden, als auch für äh, Therapie,
2: äh, erste Therapiestudien. Die Leute können daran auch anonym äh, teilnehmen. Ja. Die werden da nicht irgendwie geoutet und ja, sehen, oh, Fall. da geht ja. er in die tür von der Uni Gießen, der macht bestimmt bei der Pornosuchtstudie. Ja, mit.
0: auf jeden Fall. Das ist uns natürlich, also das ist ja generell bei Forschung super wichtig und bei uns nochmal sehr, weil das eben ein sehr schambesetztes Thema ist und äh, Leute, die sich bei uns melden, werden absolut äh, anonym äh, behandelt. Da kommen auch keine Daten irgendwo hin, dass die irgendjemand sehen kann. Also mhm. man kann sich getrost bei uns melden.
2: Wen sucht ihr genau? <lacht>
0: ähm, also wir suchen äh, hauptsächlich Männer in einem Alter zwischen 18 und 45 Jahren, die sich eben selber als äh, Pornosüchtig bezeichnen würden, äh, auch wenn sie noch nicht sicher sind, ob das wirklich so ist, können sie sich trotzdem mal melden und das würden wir dann in einem Vorgespräch klären, ob die Diagnosekriterien so passen.
2: Also, meldet euch, Scham hilft nicht, Therapie schon, das Therapie- und Forschungsprojekt in Gießen, das haben wir euch auch verlinkt auf deutschlandfunknova.de unter eine Stunde Liebe. Und Sanja und Andreas haben ja auch erzählt, dass sich auch alle anderen bei Ihnen bei der Ambulanz dort melden können, wenn sie Hilfe suchen, also nicht nur Männer, auch Frauen oder Leute, die sich da nicht einsortieren und das Interview mit Sanja Klein und Andreas Baranowski das habe ich bei denen an der Uni Gießen Ende Oktober schon voraufgezeichnet. Ich bin Till Opitz. Abonniert eine Stunde Liebe gerne in der Audiothek App bei dieser iTunes oder Spotify. Ich danke euch fürs Lauschen für euer Interesse. Bleibt liebevoll.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.